0: Шалом, Броха! Перед тем, как начать э, Порошат Ваишлах, слава Ваишлах, я хотел вернуться к одной важной теме из прошлой главы, потому что только ради этого уже стоит э, весь Шиур, я надеюсь. Эм, я слышал от Ромой Шабояр, что такое объяснение о сне Якова. Якову приснилось, что он видит лестницу по этой лестнице поднимаются ангелы и опускаются. Теперь, прошлое, простое объяснение этому, как известно, это э, у ангелы Эрец Израиля, они поднимаются, потому что сейчас Яков э, отправляется за в, в границу, вне, вне Израиля, поэтому э, ему нужны другие ангелы. Также мы с мы поем, э, встречаем Шаббат, мы говорим, шалам алейхим, мы приветствуем ангелов шаббата, и цельским шалам, когда они уходят, это есть объяснение, что это ангелы, которые нас сопровождают во время повседневной, во, во время недели. Теперь, эм, но есть другое объяснение, э, которое очень-очень э, актуально и важно для нас. В, э, все, что человек делает хорошее в этом мире, как мы знаем, это создает ему ангелов, ангелов это не такие... Э, маленькие ребенки с Анной с крылышками и так далее. Это особая сила, это особое, это то, что человеку потом в настоящем мире будет давать э, все, ну, показывать все его заслуги и все, что он заслужил в этом мире. Поэтому э, сказано, что каждая, каждая вещь, что каждая мецва, каждая твила, каждая браха, которую мы делаем, это создает ангелов. Эти ангелы, они поднимаются наверх. Во время, например, мы будем сейчас говорить о молитве. Когда человек молится, то каждое его слово, каждая его мысль, это во время молитвы, она создает ангелов. И когда человек просит что-то у Творца, если его слова, его концентрация, его кавана, его сосредоточенность, она э, сильная, то это создает сильных, так сказать, ангелов. И эти ангелы, они поднимаются наверх, и кто опускается? Те же ангелы. Те же ангелы не опускаются с тем, что они э, смогли принести ему обратно. Э, человек заслуживает очень многих э, благословений, очень много обилия, много хороших вещей, но это должно ему, э, э, это спускается, опускается к нему, как это опускается к нему, тем хорошим, тем хорошим по его действиям, те его молитвы, которые э, могут подняться очень высоко, они могут подняться только очень высоко, да, это как почему молитва сравнивается с луком. Луком, чем, чем э, больше натягиваю э, эту э, леска, что это такое? Э, натягиваю. Ну, вот да, это... Это. А, чем больше я натягиваю, тем, тем дальше, чем сильнее эта стрела может полететь. То же самое. Эти ангелы могут только подняться выше и быть сильнее, чтобы опустить что-то вниз, когда я даю им эту силу и это э, э, моими действиями. Мы понимаем, что некоторые люди, которые они молятся долго или как-то по кабале, которые каждое слово, у них, да, них огромное количество времени, усилий. Почему? Потому что именно это дает вот этот э, очень большое э, 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 могущество, касается, э, огромнейшую силу э, их молитвам, их словам. Да, поэтому у цедиким, у, у, у праведников есть большая сила, потому что они могут принести вниз э, вот это обилие. Э, это раз. Теперь две э, э, еще темы, от, э, что я видел в Голынске. Э, Потом, если будет время, еще история. В... Сказано, что у Ашема, когда он ведет этот мир, да, там идет все по совершенной справедливости. Нет никакой э, вещи, которая случится, если, человек, например, какой-то суд приговаривает кого-то к смерти, то его семья, может быть, ну, будет, ну не может, а точно будет очень страдать от этого, но когда... Творец, он, 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 он делает свой мишфат, свой суд, тогда все, что случается вокруг этого, каждый человек, он получает только то, что он может выдержать, и только то, что он может, эм, он заслужил. Павел Хон Васерман приводит очень интересный пример из, из Иерусалимского Талмуда, где рабе Хламедзака во времена, что была большая засуха, не было дождей долгое время, то он просит своего помощника, Идти в храм и попросить и его молитва звучит следующим. Что скажи, что ему нужно идти подстричься, и так как такая, такая жара, такая засуха, ему неприятно от этого. Вот это его молитва. И когда его э, Габай идет и говорит эту молитву, то сразу же начинается дождь. Чтобы он Закон понимал, что ему это, это уже, это, он этого не заслужил, у него нет этого. Из-за этого все остальные могут получить воду, могут получить дождь, и это спасет их жизнь. Эм, в... Сказано, что у Ашема нет, он, 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 он истинный, у него нет несправедливости. Это в какая же это, это разве Шевах, разве это восхваление Шема, что он делает что-то несправедливо, плохое. Но именно об этом идет речь, что в его действиях все до, кон, до конца, мы увидим там где-то какую-то меру за меру, и просто э, э, нам сейчас это не видно, но на самом деле, в конце концов, это всем будет понятно. Э, что мы видим это в нашей главе? Э, нужно было бы спросить, что, что в, Как это могло, могло случиться с Яковом, что его дочка Дина будет похищена шхемом, да, зверски изнасилована и все что случается с ней, как, как это Яков заслужил? как такое что может учиться? если это с каким-то э, человеком да, э, в наше время, это же, это, 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 как это могло случиться с отцом Яковом? как он это может понять? Говорит в ямко так, что э, Раша, объясня, Раша отвечает на этот вопрос но, это Раши в 32-23 он в главе 32 послуг 23 объясняет, что, что сказано, что у Якова было 11 детей спрашивает Раши, а где же была Дина? Дина, он говорит, что Яков знает, что, что он встречается сейчас с Айсавом он ее спрятал, спрятал ее в, в коробке и он ее закрыл там чтобы Исав не э, смотрел на нее и не, как-то не, не, не посягал на нее и поэтому, говорит Раши э, сказано было, что вместо того, чтобы дать ее Исаву и она могла бы его изменить как сказано, что все зависит от женщины она могла бы его изменить в хорошую сторону и он забирает ее а у него он не дает поэтому ее, да, ее забирает потом Шхем да, и, и, и вот это ну, э, очень плохо кончается. А вопрос на ну, это раши на да, естественно это то, что сказано в Талмуде в Псахим. В Псахим Мтед сказано, что человек, который дает в жн э, свою дочь э, замуж, за амаорец, за, за человека который не знает Тору, это как будто бы он ее связывает и ставит ее перед э, Львом на растерзание. Так, как можно ожидать от Якова, от любого нормального человека, что он отдал свою дочь Исаву да? это, это, это же самое, это, это, это расстраивание Исаву, как ты можешь отжидать такого? Отвечает Баламус Рабирухам от Рабсим эм, Хазиса, от Алтафом Келм, от, эм, от имени эм, Рабсим Хазисал, что да, действительно, мне ожидали, не ждать э, от Якова, что он даст Дину. Эйсавов жен э, замуж. Но, когда он закрывает Дину, там, он, когда он ее прячет, говорит Абзимхазисел, может быть, он это сделал слишком э, спеша. Он захлопывает эту, эту дверь он, он, э, э, перед, перед Эйсавом, он не дает ему ни шанса. Он от него ожидалось на его уровне, на его правильном уровне у Якова, чтобы он это делал с грустью чтобы он делал плача, что, к сожалению, он не может дать, к сожалению, это он не может дать, чтобы, потому что, хотя, может быть, был бы какой-то шанс, что она бы изменила своего дядю, но нет, он решает это не делать, и если бы он это сделал с, с грустью и так далее, тогда этого не случилось. Так, как бы тяжело говорить о Якова вину, но для нас это то, что мы от этого учим, что... Эм, так как он это сделал не с какой-то особенной горечью, поэтому случается дальше. То, что это случается с Диной, мы понимаем. Потому что, сказано, что Дина пошла гулять в местах, где не следовало убить. Вопрос, как это могло случиться ну, с дочкой Лей? Лея, она посчитала, да, что у нее уже шесть сыновей. У Билы, у Зилпы, у каждого по, два, по двое. Если она, она забеременела сейчас, если она сейчас рожает сына, тогда у Рахель остается будет только один, это меньше даже, чем у, у Зилпы или у Биллы. Поэтому она молится, чтобы Ашем э, сделал так, чтобы э, у нее была девочка, и сказано, что даже, что их поменяли, что на самом деле эту э, Дина была у Рахель, и у и, Йосиф был Лей, и они были, их изменили, поэтому тоже Йосиф играет со своими волосами, у него есть какая-то какая черта женственности. Но что мы видим отсюда, что Лея делает потрясающую вещь, она заботится, она, она переживает о своей сестре Рахель, и поэтому она получает Дину, а Дина тоже можно получить много наха, много хорошего, она может выбрать себе хорошего мужа для, нее, для дочки. Да? Скажем, что это, это плюс, когда у тебя дочка, ты можешь выбрать себе, ну, для нее хорошего мужа. Um, поэтому, как же так это могло случиться, что у нее в конечном итоге она, она переживает то, что случается с Леа тут Хазам нам говорят потрясающая вещь что, как мы знаем, что после того, как э, Шимон и Леви, они освобождают Дину э, она беременна от Шхема и та э, ребенок, эта девочка, которая рождается там это uh, попадает в египет и в египте um, у нее есть особенный такой амулет такой um, кулончик там где написано что она um, из семьи яков авину и там um, ее адаптируют ее у дочеряет патифера куда ейса попадает сам и uh, патифера она видит в, 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 в созвездие, что от нее, от, от нее, у нее будут дети от Йосифа. Поэтому она всеми силами старается его соблазнить. Но на самом деле, да, как обычно в звездах там, там все так понятно, что она, э, дети будут не от нее, а от ее э, э, адаптированной дочки. И действительно, когда э, Йосиф узнает, что это, э, его, его, э, э, это дочка Дины, что это семья, он женится на ней. И кто рождается у них? Рождается Ефраим и Минаши. Поэтому в конечном итоге Лея пожертвовала одним коленом, но благодаря этому она, она получает два колена. Мы знаем, что Ефраим и Минаша становятся двумя коленами. В конце концов к ней возвращается, она становится бабушкой двух еще колен. В мы видим также, что когда Авраам, он, он, он приходит э, в Эрат Израиль, и он старается всех э, ну, показать, что есть есть, есть Ашем, есть э, монотеизм, и люди начинают идти за ним, э, то в конечном итоге, в, когда он, э, э, все происходит, начинается первый голод в истории человечества что первый, Никогда еще такого не было. Только в Израиле, больше нигде, и первый раз за всю историю человечества. На что люди, конечно, сказали, видишь, вот, вот что происходит, это, самое, это идолы, они, они э, разозлились на нас, и поэтому они поставили нам голод. На. И доходит до того, что у Авраама нет денег, э, даже э, ну, чтобы остановиться в каком-то месте. Сказано, что после этого ему нужно заплатить, эм, он возвращается в Алицесарел после Египта, чтобы заплатить за свои эм, э, долги, которых он останавливается в тех же местах, где он останавливался до этого, чтобы заплатить свои долги. И также после этого, когда он идет в Египет, у него забирают его жену, и вся одна трагедия идет за другой трагедией. В конечном итоге мы видим, что он получает огромнейшее богатство от фараона. Он возвращается, он всем платит, он всем возвращает все, и все в конечном итоге видят что эм, у кого было терпение, что эм, Hashem, он, он, он оберегает э, свой народ, э, Авраама, его семью и в конечном итоге все хорошо, но для этого нужно терпение эм, в, в, Дальше другой вопрос очень интересный из нашей главы это в том, что Эйса сказано, что он уходит, он уходит в Хар в свою, на свою э, землю, на свою родину, потому что Мипне яко, из-за Якова, да? посмотрите, это 36 глава, 6 пасук, э, объясняет Раши, что Исаф знал, что тот, кто будет э, унаследовать э, Израиль от Ицхака, то ему придется платить за это. Он будет платить за это, и это значит, что он, ему придется идти в рабство. Он говорит, я не хочу получать ⁇ Израиль ⁇ то что я не хочу за это платить, я хочу этим рабство в Египет. Поэтому вот я как-то это бери себе, а я уже пошел э, на, на свои места, и там я буду просто, э, у меня будет у ну, будет хорошо, я не хочу э, никаких страданий, никаких проблем. Э, вопрос задается здесь, э, что Шевета Леви колено Леви, оно да было в Египте, но оно не, не было порабощено, не было порабощено. тогда почему, и мы знаем, что 48 городов Леви да получили в Исраиль. поэтому видим, что это не зависит от этого, можно было бы не быть и можно было все-таки получить часть в Исраиль. Также мы видим, что сказано, что Итро, тесть эм, мой шрабейно он не присутствовал, да, по моему мнению при матантура, когда давали Тору. Почему нет? Сказано, что только те, кто страдали в Египте, и как бы они будут участвовать на этой специальной свадьбе, так называется ведраш, что это матантура это свадьба на Сашем. А, а те, кто не страдали в Египте, они не будут, и поэтому и тропы ходят после этого. Uh, вопрос тот же здесь, но Шевита леви, да, колене леви, конечно, были, при, 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 э, когда давали Тору, да, как Мойши, Аарон и так далее. Тогда почему же э, мы видим здесь тот же вопрос, что это не зависит друг от друга? Ответ кроется в Зоор. В Зоор сказано, что когда говорится о рабстве в Египте, сказано так. Беавойда каша с тяжелой работой, это кушья, это тяжелый вопрос, фалмутический вопрос. Бхоймер с глиной – это кальм бхоймер. Это логическая цепочка, которая устроил гимарат. Левением кирпичи либо на Аллаха. Это мы эм, проясняем Аллаха, доходим до Аллаха Ли как действительно будет Аллаха. И мы понимаем отсюда, что есть два разных пути. Или человек будет как-то ну, работать тяжело и страдать и это да, он, он действительно дослужит что-то, но есть другие другое можно потеть над, чтобы понять геморрю, чтобы понять что написано, можно потеть чтобы выучить какую-то э, сухья какую-то тему э, и, и понять какая аллаха это тоже засчитывается тем и, и, и поэтому шевета леви э, колено леви они были при дароне торы конечно и также они получают Свой, um, участь, свою участь в мантантора в, в эре У человека есть выбор, или так, или так, как мы говорим, когда мы заканчиваем месехту. Э, Они э, трудятся, и мы трудимся. Вопрос, как человек трудится и, и он, э, куда это его приведет. Сказать Ригуда Леви, написал очень красиво, ну, автор Кузаре он говорит что авдиазман рабы этого времени на да, все что связано с проходящим это авдей авадим они рабы рабов они, человек который вот, он живет вот этим, вот этим сейчас что вокруг всем происходит это его жизнь он авдиазман он, 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 он раб этого времени он не просто раб он раб рабов но тот, кто раб Творца, он единственный, кто по-настоящему свободен. В Та Фрейш Пек это уже почти 100 лет назад, 95 лет назад, был известный, известный человек в Вене. У него был особенный открытый дом. В Вене это было особенно важно, потому что это был центр профессоров, врачей, и было множество, множество евреев со всей Европы, которые приезжали, чтобы, чтобы им помогли с какими-то их проблемами здоровья. И даже если у людей были какие-то деньги, чтобы заплатить врачам, чтобы где-то остановиться, чтобы была да и так далее, это, с этим была э, огромная проблема. И он открыл свой дом. У него был огромнейший красивый дом. Э, у него все спали, э, кушали у него. Они, они могли согреться там. Там был постоянно, вообще открытый проходной двор. И люди действительно этим очень наслаждались. Это было огромнейшее место, огромнейшее Хнасат Архим э, э, принятие гостей. Единственное, человек, который это недовольный, это была его жена. Нужно ей очень тяжело. Это тяжело, это проходной двор, там с такой грязи, все, мы с улицы. И постоянно какой то нужно готовить, нужно все, все вокруг. еды, И все гости действительно с такими манерами и как бы все хорошо ведут. Поэтому это О, я очень да", нажалась, и бы сильно было, было очень недовольна всеми этими проблемами. Ну, с одной стороны, это огромный шамит, с другой стороны. Хесет, ну, добрые начинается дома, да, нужно, нужно, чтобы это было действительно эм, эм, э, не, не, не за счет своей жены. Поэтому как раз 95 лет назад, когда приехал Хабитцхайм в, в Вену на это известное собрание всех раввинов Европы или Израиля. И поэтому у нас есть это видео, да, в наше время без видео никуда, поэтому Бару эм, приезжает туда, и так у него есть связи, он, 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 он приходит и говорит, я хочу спросить Хоцхайм. Но ему скажут, что хорошо, вот он сейчас заканчивает кушать, заходить. Он заходит, <coughs> и как раз в это время Хоцхайм заканчивает иду, свой там э, черствый э, темный хлеб, э, черный хлеб. И э, он, как он пишет в он говорит, мизмолидовый, что есть уже Мина, как говорить его в третьей трапезе, Но, что кончается, ах, то и что я, я хочу, чтобы за, ну, за мной бежал Хесет, добрые дела, и то, хорошее. Ирдыфуни, как родев, бежал за мной. И он не, 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 не обращается к своему гостю, у гостя не было времени ничего спросить, он просто ждет. И Хоцхайм начинает говорить, да, как он часто говорил, не давал а другим. Хоцхайм обращается к нему, говорит, что смотри, есть человек, кто такой умный человек, кто такой глупый человек. Глупый человек, из-за эйзэ шойте, Гимара спрашивает Хагига. Кто такой, ну, он глупец, он сумасшедший. Когда ему дают что-то, он это теряет. Это определение человека, который глупец. А тот, кто умный, наоборот, он даже, когда у него ничего нет, у него есть возможность из, из, из ничего, из, из какой-то э, чепухи, сделать из этого что-то особенное, что-то хорошее. Да? А, а глупец, наоборот, даже когда ты ему даешь что-то хорошее, например, человек богат, что он делает? Он У него есть возможность сделать много хорошего. На самом деле, ну, и это прекрасно. Если он это использует для своих каких-то и для разных еды и так далее и так далее то это все да ему дали что-то с большим потенциалом он это испортил да Мамеш, вот только что я, э, я молодой человек он э, каждый пару месяцев он, он, он приносит мне свои массы, чтобы я кому-то отдал свои свои, ну, на благотворительность и он принес мне 200 шекелей, я сказал, что, о, видишь, как раз есть женщина, и нужно идти на интервью, на работу ставится, у нее нет обуви, вот это, видишь, ты это самое, ты это самое получил огромнейший это самое, э, сход, у него теперь будет э, что одеть. И он был очень рад, и через час он ко мне пришел, сказал, что, а, это хватит на обувь, сколько стоит обувь, я сказал, что около 300 шекелей, он говорит, подожди, он вернулся, дал мне еще 100, он, 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 он не хотел допустить, он видел, что у него что-то, как бы, есть шанс насладиться на митцву, а он говорит, я это не упущу. Есть человек, который, наоборот, у него есть что-то, и он это пропускает. Теперь, говорит Хвотсхайм, что, что у каждого этот, этот мир, он полный забот, проблем, э, страданий и так далее, так, это, это место, где человек находится. Если человек умный, тогда он из них сделает что-то хорошее. Да, они будут и так, и так, какие-то проблемы Теперь, если, если и то, что Дойна Мела говорит в Тайлиме, Ах той би хэсэд пусть у меня будут роде, кто-то за мной бежит, но это будет пусть хэсэд если у меня будут какие-то проблемы да, это будет из-за хэсэд, из-за добрых дел это те проблемы, которых я ищу и тут уже наш гость, ему не нужно было ничего спрашивать он, он, он знал, я, я, я не знаю, удалось ли ему э, объяснить по своей жене, супруге или нет но сам смысл, что, что для нас что у человека есть выбор Она, если у него есть какие-то какие-то у него будут усилия, примет, проблемы и так далее, откуда они будут приходить? И Рабьян Галинский он кончает тем, что что был мальчик один подошел к, к порт к порту. первый раз он видел и он видел корабли, приходят, приходят разгружают Там здесь ткани здесь зерно, здесь какая-то мебель и так далее а один они загружают также. Но один корабль, он видит, загружает камнями. И он обратился к капитану и говорит, что, что куда вы собира... ну, направляетесь, если там нет камней. что, что Зачем кам... камни перевозить? И капитан скажет, что ну, так получилось, к сожалению, что у него, ему нечего вести. Да? В тот порт, куда он направляется, там будет, но сейчас у него он, он, он идет пустым. Эм... Поэтому им нужно хотя бы ну, загрузиться камнями, потому что там, когда ты в, в, в открытом океане, если твой, э, твой корабль очень легкий, это очень опасно. Так что человек может выбирать, что он будет тащить, что он будет, какой груз у него будет. Он будет что-то тащить. Это будут просто камни, булыжники, и ничего. Или это будет медсвод это будет что-то, как-то усилие, которое он привозил, приводил именно к, эм, к этим эм, к мицвод. И так что, это Саша, да, мы говорили о силе наших молитв, наших митцвот. Чем больше я в это вкладываю, в каждое слово молитвы, в каждую, каждую мецву, это создает ангелов, которые поднимаются, 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 чем больше у них это, мы вложили в них, тем больше они смогут подняться наверх и принести назад. это те же ангелы, которые мы отправляем туда, они возвращаются обратно. И вопрос который мы э, увидели что, что есть мера за меру мы никогда это не всегда у нас мы это видим сразу же но если у нас есть э, вера и у нас есть э, э, терпение тогда в конечном итоге мы это да увидим и последнее что всегда нужно будет какие-то э, проходить заботы и проходить какие-то испытания но вопрос мы будем в какой сфере и где мы их ищем и если мы будем избегать те сферы, в которые мы можем ну, наши усилия приведут к тому, что мы будем делать медсвод и будем добиваться чего-то хорошего, то к сожалению эти усилия будут где-то в других местах но они будут не приведут ни к чему что мы можем потом взять в Олям Хаба, в следующий мир. Так что Беда шам, чтобы у нас у всех была эта мудрость, эта ясность, куда вкладывать наши усилия. Спасибо, счастливо.